0: السلام ورحمه الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في هذا اللقاء سنتكلم على سورتين من كتاب الله عز وجل اولىهما سوره النصر يقول الله تبارك وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته. وهو عن النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله لأن المنتصر يجد نشبة عظيمة وفرحاً وطرباً لكنه إذا كان بحق فهو خير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت في مسيرة شهر أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة م- مسافة شهر والرعب أشد شيء يفتك بالعدو لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا بل سيطير طيران الريح و- و- فقوله إذا أجانس الله أي نص الله إياك على عدوك والفتح معطوف على النصر والفتح به نصر لا شك لكنه عطفه على النصر تنويها بشانه وهو من باب عطف الخاص على العام في قوله تعالى تنزل الملائكه والروح فيها اي في ليله القدر فالملائكه هم الملائكه والروح تبرير وخصَّوا بالذكر لشرفه والف قوله والفتح للعهد الذهني اي الفتح المعهود آه المعروف في اذهانكم وهو فتح مكة وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان في رمضان وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار لما صالح قريش في غزوة الحديبية الصلح المشهور نقض العهد فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا وقال اللهم عني عمي أخبار أخبرنا عنهم فلم يفجأهم الا وهو محيط بهم عليه الصلاه والسلام ودخل مكه في العشرين من شهر رمضان عام ثمان من الهجره منصورا مضفرا مؤيدا حتى انه في النهايه اجتمع اليه كفار قريش حول الكعبه فوقف على الباب يقول يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل ثمان سنوات هارب كان هاربا منهم وكان وكان الان في قبضته وتحت تصرفهم قال ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اني اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم يغفر الله لكم ثم من عليهم عليه الصلاه والسلام بالعفو فعفى عنهم هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا فقال انا فتحنا لك فتحا مبينا اي بينا عظيما واضحا ولما حصل عرف العرب بل عرف الناس جميعا ان العاقبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا صاروا يدخلون أفواجا في دين الله وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب حتى سمي اليوم حتى سمي العام التاسع عام الوفود فجعل الناس يدخلون في دينها افواجا يقول الله عز وجل اذا رايت هذه العلامه فسبح بحمد ربك واستغفر كان المتوقع ان يكون الجواب فاشكر الله على هذه النعمه واحمد الله عليها نصر وفتح ما جزاؤه من العبد الشكر هذا هو المتوقع لكن صار متوقع على خلاف ما نتوقع قال فسبح بحمد ربك واستغفره وهذا نظير قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر الحكم ربك كان المتوقع إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال إيه نعم فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما اشبه ذلك لكن قال فاصبر لحكم ربك ايذانا بانه سوف ينال اذى بواسطه ابلاغ هذا القران و... ونشيب من امه فسبح بحمد ربك واستغفره فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشر لكن عندما تتامل تعرف الحكمه المعنى انه اذا جاء نص الله والفتح فقد قرب واجله فما بقي عليك الا الاستغفار والحمد. التس... الا التسبيح والحمد. فسبح بحمد ربك واستغفر، ومعنى سبح بحمد ربك اي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد. والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله. والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبه والتعظيم. يجمع بين التنزيه وبين الحمد فسبح بحمد ربك واستغفره يعني اسأله المغفرة، فأمره الله تعالى بأمرين الأمر الأول التسبيح المقروم بالحمد والثاني الاستغفار والاستغفار هو طلب المغفرة والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها وهذا غاية ما يريد العبد لأن العبد ذنوب أي كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إلا من يتغمذ الله برحمته هلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته اللهم تغمدنا برحمتك ما هنا احد يدخل بعمله الجنه ابدا لان عملك هذا لو اردت ان تجعله في مقابله نعمه من النعم واحد نعمه واحده لاحاطت به النعم فكيف يكون عوضا تدخل به تدخل به الجنه ولهذا قال بعض العارفين في نظم الله: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا. أي لم يزل عز وجل توابًا على عباده فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو معنى السوره. لكن السوره لها مغزى. مغزى عظيم لا يتفطن له لا يتفطن له الا الاذكياء. ولهذا لما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه ان الناس انتقدوه في كونه يدنى عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو أمثاله من شباب من شباب المسلمين. وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين أراد أن يبين الناس أنه لم يحاب ابن عباس في شيء فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم الأيام ومعهم عبد الله بن عباس وقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاءنا الصلاة والفتح ففسروها بحسب ما يظهر فقط فقال ما تقول ابن يا ابن عباس قال يا امير المؤمنين هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى كان الله يقول له اذا اذا جاء نصر والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فقد انتهت مهمتك ولم, ولم يبقى عليك الا الرحيل وانت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلا خلقت لم لمهمه انتهت فهو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما اعلم منها الا ما تعلم الا ما تعلم فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه وان عنده من الذكاء والمعرفه بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس لما نزلت هذه الصوره جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشد الناس عباده لله واتقاه لله جعل يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فنقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين